0: Começa mais um Ultra Discos. História, música, bate-papo. Brasil afora: o que mudou, o que está e o que é novo. Ultra Discos.
1: Salve, salve! Começando mais um episódio de Ultra Discos. Hoje, mais uma vez, na agulha aquela nossa audição comentada esperta, eu e o Michel Matos aí, como sempre, comentando um grande clássico da música, né? Ultimamente tem sido música brasileira, música, o rock brasileiro dos anos 90 está muito presente para nós, né, Michel? E hoje a gente vai comentar um disco que é clássico e polêmico, né? Pô, mais polêmica do que isso,
0: só se a gente fizesse o programa às quatro h vinte, velho. <risos> podia ser também, né? Podia ser também. Vou <risos> horário aqui. Falando do Plant, que... o primeiro álbum aqui, o um usuário. Fê, 1995, o que você estava fazendo na sua vida?
1: Cara, muita coisa que eu não devia, viu? Né?
0: Muita coisa.
1: Cuidado, <risos> que também está. muito Podia estar estudando, podia. Mas não, tá, tá, meu estava indo outra cidade com um amplificador e guitarra embaixo do braço, pegando ônibus, indo para a freguesia do loco, ensaiar. Não. Só uma novidade, cara. Não, e eu ouvi... ouvindo essas não, mas... coisas, né? Tipo, science, plant, rape, raimundos, sepultura. Só, essas, só esses clássicos que hoje são clássicos. Né? Na época era novidade. Não, e você
0: Não. falou um negócio, você já mostra muito que você parecia próximo ao que é o Marcelo D2. O Marcelo D2 era do Andaraí, precisava viajar até o centro do Rio para poder ensaiar é. com a banda. E é, é engraçado, nessa época, quando a gente tinha banda, geralmente as pessoas moravam longe, né? sendo que outras pessoas próximas. Cara.
1: É. Aí depois que a gente começou a ter carro, a situação melhorou um pouco, né? De carro, mas pegava, puta, pegava um puta, pegaram o ônibus com o amplificador é uma dureza, ah, cara. <risos> e aí depois eu trouxe o estúdio pra ensaiar também. Tinha um estúdio, só ia ficar levando um amplificador. Não, aí esse é passo... Para o esse passo vai pro estúdio era a melhor coisa
0: que tinha, porque não importa. Quando você tinha o carro, qual é a segunda coisa que você fazia? Eu comprei um amplificador
1: maior. Aí só tava com o amplificador. É, aí passava diferente. ferrengue. É. de falar de, de usuário, né? De 95. <risos> usuário, é. Que é, talvez, Michel, o disco mais polêmico da nossa geração, né? Cara, a
0: pergunta agora, My
1: Cat, para você, se
0: esse disco sairia
1: que... em 2020? Ah, não sei, viu, cara? Talvez saísse. Hoje a gente vive um tempo que o Faça Você Mesmo é mais presente, né? Sim. Tipo, você lança agora... É... Para uma grande gravadora, uma grande mídia veicular, já não sei, né, cara? Hoje a gente vive tempos inimagináveis. Depois, nos anos 90, quando as coisas começaram a, a se abrir, inclusive o Petripe mete as caras aí com o... falando de maconha, falando de, enfim, de coisas que eram uma, um escândalo para a sociedade. É, era meio que na esteira de, da coisa estar tá abrindo, né? Vamos, vamos, vamos escancarar logo isso e vamos abrir tudo e vamos. Vamos fazer a sociedade andar de uma vez, né? Vamos para, para de atraso, para de, de ficar com o pensamento lá nos, no, no século XIX, né? Vamos invadir o século XXI. E trico, 25 anos depois, a gente está aqui sendo governado por, pelo fundamentalismo é, evangélico, né? Sei lá. Eu tenho a
0: opinião, a não sairia mesmo com a gravadora independente, sem sairia, mas seria uma banda que não teria acesso a mídia nenhuma, porque, engraçado, em 1995 é lançado esse álbum, ele cria uma polêmica, e aí depois disso você pensa, poxa, criou uma polêmica, passou, ninguém morreu, o mundo não foi destruído, cara, vou se abrir mais as cabeças, o que nós vimos foi o contrário. Lembrando uma coisa, esse álbum aqui só aconteceu, e a banda só aconteceu, já tinha ali seu
1: nome no underground, por causa da MTV. A MTV abraçou ele. Né? Porque a, a MTV, ela tinha um pensamento progressista pra caramba, pra época. Eles ensaiam tudo, não tinha muito rabo preso com o que tá fazendo sucesso ou que, o que o mercado quer. Eles, eles meio que, que em vez de seguir o que o mercado quer, eles criaram um novo mercado, né? Tipo, que é, que é... Que foi o que a nossa geração entrou de cabeça, tipo, uma coisa muito nova e então, de que se encaixava muito bem isso, né? Tipo, é, jovem, polêmico, pé na porta, como, como era um pouco da cara da MTV também no início, né? Sim,
0: sim. Não, e a MTV, lembrando a MTV no Brasil, porque a MTV do Brasil. Do Brasil. Independente, é cara. É porque a MTV fora, hoje escutando os relatos que a gente consegue entender, a MTV fora era uma grande, uma grande rádio que cobrava o seu jabá. Então, a MTV também no Brasil não cobrava. Mas era uma polêmica, que as pessoas que estavam lá eram pessoas que queriam mostrar coisas novas, como o Gastão, o Fábio Massalli, o Tio Rap, também que era um programa que na época foi, apresentado pelo KLJ. Thunderbird. As... O Thunderbird, com tipo, umas ideias loucas, não cara gravar um, um programa no meio do Rio Tietê, no meio do cemitério. Os caras iam, falando assim, vai, vai e beleza.
1: E é anárquico, né? Totalmente, totalmente anárquico. anárquico, totalmente anárquico. Então, vamos lá. Quero. Quer falar um pouquinho né, da, 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 da ficha técnica? Porque ah. tem tem um livro de mudança de formação que vocês gravaram a primeira disco. Né? Antes de começar a ouvir, tem o, o Skunk, né?
0: A Skunk acaba falecendo.
1: A Skunk estava
0: vivo? Não, desculpa. Skunk em 1994, ele acaba falecendo de AIDS. Aquele grana grande, pandemia dos anos 80 e 90. É. Ele inicia a banda, ele que dá aquele o no Marcelo de 2 aqui até tem um textinho que os caras fazem aí, memória do cara, e o Benegão que caminhava naquela cena, essas bandas loucas do Rio de Janeiro, acabou conhecendo, as e acabou hein, ficando, e o então, PlantM tem essa bomba, então um certo dia morre, morre o skunk, e aí vai continuar? Não, pá, é a banda topa em continuar, a banda já estava formada, a princípio era uma, uma banda de rap, com um duas pessoas e o aquela que é o D2 e o Scan, e ela foi evoluindo. E evoluindo muito nessa pelo que estava surgindo na época. que Você começava a ver também MTV e MTV de novo. Trazendo bandas como o Against the Machine, Wildhauser, o uh, House of Pain, que era a sai para os Rio. E aí você, ele começa, essa, essa junção de sons começa a pirar. E é engraçado, filho, porque esse CD, se você falar assim, tem Slayer aqui no meio? Tem, cara. Tem Dead Kennedy?
1: Tem. Tem Ralph. Tem, Ralph tem Ralph Moreno Ralph. Da filma. Tem também. <risos> é, tem, é, uma, é, é muito que é, é engraçado que a gente fez o review da Lama ao Chaos, e eles depois circularam juntos, né, ficaram muito amigos, e, e é a mesma pegada com tra, trabalhando com pequenas é, diferenças. Né, e iam para o mesmo tipo de mistura, mas pegando a diferença. E criaram uma cena muito foda, né, né nos anos 90, de, de experimentalismo mesmo, de mistura né, que fazia muito tempo que a gente não via no rock brasileiro. Sim, sim. Não, e se você pegar as pessoas do Rio de Janeiro, hoje ele não é muito...
0: Ele é muito citado no mapa dessas bandas alternativas, porque ele teve um boom e de repente morreu. Então, eles tinham lá os, os CBGB deles, que era o, o Garage, que era lá na rua que era no Guamauá, que era ali no... Perto do Maracanã. E ali o que tocou ali? Cara, tocou o Plant Rei, tinha o Piu Piu que era outro cara louco, umas performances. Tinha o um Pangrena Gasosa, que misturava uma acuma com um...
1: Nossa, muito bom.
0: Tinha o. Um... O Lila, que também era do Rio, que era o Pullox, e aí virou uma outra banda, não lembro agora o nome correto. Uh, tinha o Funk Fuckers, que era a banda do Benegão, que, que, do do do... Né? que era também a banda que tinha o Beat Lizard, e tinha o certo Tom, que é dito como o grunge Brasileiro antes do Nirvana, cara. E você dá lá, eles misturam a classe, uh, o som daquelas bandas mais boas, de Valentine's, que tinha na Inglaterra, com alguns outros tipos de som, é, com o Husker Lulu, e tirava aquele som. Você olha e assim, você fala, poxa, o álbum saiu em 91. Já como os caras montaram uma banda, escutar o um Nevermind, pegar, gravar e copiar. E o Rio vervilhava. Nessa época, existia também a grande loja onde se encontrava isso, e foi uma loja que muito esse negócio de fitinha cassete. Olha o que aqui, Pelvis, conhece? Pelvis, a gente chegou o show do Pelvis, e o som do caramba, cara. não acabava mais a banda tocar. Eu gosto do Pelvis, mas é uma grande banda também, bem vinte.
1: E o Hum. Eu estou vendo que hoje você vai dar uma aula aí dos, da cena dos 90 no Rio de janeiro. Então, só para a gente não perder o tempo do, do Instagram e a gente tentar fazer o tempo todo no Instagram, vamos começar a ouvir e aí você vamos. continua fazendo, aí? Vamos. Então, vamos. Aí, vai, vai colocando aí que eu vou, fazer aqui, vou, vou contar um pouco do esquema para quem não sabe. A gente vai colocar o disco na íntegra aqui, usuário, do Hamp. Se você quiser ouvir com a gente com mais clareza, com mais detalhes, Coloca aí também, que você tem o disco, o vinil, o CD, a hora agora de colocar, já fez a contagem agressiva e vai dar o play na primeira música. E a gente vai ouvindo junto, comentando. Você pode comentar também se quiser. Se quiser entrar aqui na live do. No, no Instagram dá para entrar mais de dois, mas no, no, no Facebook a gente pode colocar você para trocar uma ideia com a gente também. Se for Fábio, tá e se quiser entrar, bom Te bota aqui online, cara. E quem mais quiser também. É, vamos lá, então. Vamos botar o um play. Cara, vou colocar o um meu play aqui também. Você está pronto aí? Não, você
0: no 3 aí.
1: Então, 3, 2, 1,
0: play. Opa, dei até um pouquinho antes, mas eu
1: volto. Ó, o Fagner falou que está com vergonha de participar com a gente.
0: O <risos> Fagner, logo o Fagner. É.
1: E a gente já começa com, com baixão, né? Um timbre super diferentão. Não. Meio, meio até rústico, né? Um baixo meio sujo, limpo, mas sujo ao mesmo tempo. E uma, e uma guitarrinha distancidinha. Que é a carinha, a carinha do, do, desse disco, né? Não, é,
0: é, é, já desde o punk rock ia é também muito pro lado do funk, né? Com essas tiradas, é. essas guitarras e de novo muito bem tocado para a época,
1: né? Sim, muito bem produzido, muito bem acabado, né? Sim. Se você vai ver com a atenção, mas não, é uma, não é um puta solo, não é, não é um puta riff de embaixo, não é um puta solo, não. é um salinho, tá? o cara pega uma pintatona e vai. Mas... cara, é muito cativante se você ouve e falar meu, puta só, o cara mexe esse lá. É,
0: então.
1: E lembra aqueles filmes dos anos 70 policiais, né? Filme Policial dos anos 70, aquela série. Sim, sim. Com esse timbre tipo de take-out também no fundo. É muito bem produzido, cara.
0: E pra você entender como essa época tudo, tudo podia ser feito, é uma música com uma introdução longa. Agora é, começa é. a cantar. Hoje, como são os discos? Você já tem que começar a cantar porque você tem que perder o cara. Sim. E a é. primeira
1: música, você fez. Não compre e não, contra o cliente. Ele vai, dando, vai, 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 vai entrar no clima, né? É como se tivesse é um tempo para bater, né? Sim, sim. Você, quando você final tem que dar um tempinho para bater. Então a intenção é intenção é para bater, né? Dois minutinhos bateu, eles começam a rimar em cima. Ou melhor, é aquele mecino para você poder engolar. Aí depois. <risos> é, também,
0: também,
1: é, é, é. E aí você cumpre, né? que já dá, que assim, é muito significativo começar uma música dessa, porque é meio que assim, eles já sabiam do que eles iam ser acusados, né? Sim. Então, é tipo, é, ah, vocês incentivam o tráfico de drogas, vocês incentivam a marginalidade, vocês incentivam a criminalidade, e eles já falando não contra o então e falam, muitos vocês não podem acusar a gente. O que a gente já começa aconselhando é você a não, a não incentivar o tráfico de drogas.
0: Então, já é só pra você saber disso nessa essa história de apologia, eu tava aqui conversando em off com o Fagner que tava... por que o Fagner tá envergonhado? porque o Fagner me chamou para tocar com ele uma banda que chama Planet Cloro... Cloroquina que é agora a nova é morra
1: é, é, o... é o happy rock samba de, de direita
0: <risos> o Fê antes botar o CD eu estava comentando, cara o Rio de Janeiro tinha algumas coisas peculiares nessa época. Uma era uma loja chamada Rock Eerie, que era do Dado Vila-Lobos. E ele fazia o quê? Além dele fazer toda aquela jogada, olha, eu vou, eu vou vender discos. Cara, ele a galera, traz as fitinhas que eu vendo. Então, por exemplo, o Second Comb foi uma das fitinhas que mais vendeu nessa loja. E o Planet também. Olha que coisa louca, cara, que... Nessa época, assim, você não tinha sido assim, mercado. a galera, tinha algumas... umas lojas que vendiam fitinha, tudo, demo, mas você tem lá uma sessão só de demo, a galera mudou do pirada e eles fortaleciam muito a própria cena.
1: Não, e, é legal, assim, o Rio de Janeiro, e até hoje é um pouco assim, né? O Rio de Janeiro, ao contrário de São Paulo, que tinha uma cena rock e roll muito forte, e, muito, e como ela era muito forte, ela era segmentada, né? Então tinha Sim. os fãs, né, que, tinha os metaleiros, tinha os góticos, tinha cada caixinha, tinha os, os lugares do dia tal, nunca teve muito isso. Então, todo mundo circulava muito. Né? Então, justamente por isso, acho que no Rio tem mais bandas que misturam estilos. né E como era no Recife também, era meio todo mundo junto. Né? Em São Paulo, os estilos são mais quadradinhos, né? muita coisa boa, mas assim, estilo quadradinho. E eu, aí, vem o Rapa né? Juntos, vem o Clante Head, uma série de outras bandas. Ao mesmo tempo, bandas mais grooming, eles foram tá com o Clown e tal. E aí, é tudo figura no mesmo, lugares, né?
0: Sim.
1: Bom, estamos entrando nessa segunda
0: faixa aí, que é Portos Fabrados. Então, ah, precisamos explicar é? quem são os Portos.
1: É. É, aí,
0: é aquele primeiro momento que o Plano também decide fazer mais a parte do sampler. Você não tem e banda por trás. E acabou sendo explorada melhor nesse segundo álbum aqui, que também é magistral, que é o segundo é álbum do Planet, do Planet, que ele fleta um pouco mais com aquela história do olha hip-hop, vamos contar isso, e o um tema polêmico, portos fardados. E o que eu estava conversando com o Fê, é, é, no começo dessa, dessa gravação, era, meu, algumas letras aqui passaram na época que, poxa, pô, portos fardados, o cara dizia um mudo. E aí, depois disso a gente, poxa, eu tenho a liberdade de expressão o que eu quero. E hoje, em 2020, eu acho que não voltamos atrás. Você não teria como lançar um disco desse com esse nome e receber alguma repressão.
1: Sim, sim. E, bem, eles receberam, na verdade, né? Eles receberam, na verdade. Foram presos, né? Escaparam de muitos shows, escondidos dentro de carro, né? Sim. E chegaram a ser presos. E aí tinha. Os caras fazendo as umas, umas enrolações jurídicas para tentar pegar eles, tipo, com apologia à uso de droga. Assim como prenderam uma vez os caras de sepultura porque pisaram na bandeira, colocaram mais sepultura na bandeira do Brasil. na tipo, verdade é que era um som que contestava o sistema, contestava o status quo e incomodava, né? Sim, sim. E é um negócio que mexe. Hoje,
0: e é eu me lembro do Plant hoje, tá? quando a gente fala algumas coisas assim, parece meio. Até também, voltando um pouco o passado, não existiu. Plant ficou muito tempo fazendo shows, principalmente fez teve álbum com a 18 anos acima. Quero molecada mesmo, que era os 14, 15, 16 anos, que é o pessoal consumia de show, tinha o direito de ir para show. Se fosse o show, tinha que ficar numa parte separada. Ó, temos aqui uma notícia aqui do nosso
1: amiguinho aí, o João. vendo tá ele ouvindo a sirene, já já vai pegar geral. É. Né? Mas você que nem é aquela live do Pagodeiros, você viu? Essa live dos Pagodeiros O é, né, cara, um cara gatilho andando ah. no meio A polícia invadiu, cara. Você, né, hoje em dia não sabe, não sabe fazer nada pra polícia invadir o seu show. Então, se, se,
0: se for marketing,
1: os caras fizeram muito bem. Cara. É, é, não. não, depois não estava vem, você viu o nome da banda? Deixa então, eu não, não. A, a <risos> <risos> e, e essa música agora, hein? Quantas vezes você ouviu na sua vida essa música?
0: Opa, opa, batia pelo negócio. Cara, muitas vezes. Olha, e foi o primeiro videoclipe, né? Uhum. Viajou, muito foi o primeiro videoclipe. E eu me lembro. Qual vez que você lembra? Cara, estou cara do primeiro meio mesmo, lembra?
1: Sim, lembro, lembra.
0: É. O Belegão começou a usar aquela cartola que ele cortou em cima. É, mas...
1: é. É, colaborando com essa coisa que a gente estava falando, a gente ser super uh, à frente do tempo dela. né? Sim. E não um tem medo de, de apostar nas coisas polêmicas. né? Botar os caras no primeiro vir mês.
0: É. Compraram. Essa época comprou-se muito essa ideia do vai ter a liberdade de expressão. Isso eu Acho que o Raimundo também sofreu muito as músicas. Às vezes um pouco baixistas e com palavrões. Isso era um negócio meio. Olha, o cara falou palavrão, pô, é. É difícil consumir música, tocasse na rádio, falasse é, palavrão. Mas depois do Red A com Machine, com tantos focos, ali, 19 fotos numa hum, música, sim. começou a mudar. E Fê, de novo, um baixo simples, uma guitarra, levando a música. Uhum. Dois vocais, que é o D2 e o Benegão. Cara, é uma fórmula, ao mesmo tempo eu acho complexa. Ela é simples também. E deve
1: ser muito legal é. de tocar. Sim. O... Mas sabe que essa música, eu estava ouvindo ela hoje de novo, faz é, tipo, muitos anos que eu não ouvi. Ela tem uma sofisticação no... 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 na forma rítmica dela, que ela não entra... No... Na... Ela... O, a cabeça da, da música sempre, né, é num contratempo super sutil que ele, ele entra aquele, tá, 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 a, a hora que, que o D2 entra cantando é numa hora que você não espera Sim. então não é aquela coisa quadradinha do rock e tal que a gente está acostumando ele está num contratempo fudido, que aquela coisa que todo mundo quer começar a cantar começar a cantar no jogo na hora errada porque o D2 ele antecipa o, a entrada da voz é, é muito legal, cara uma sutileza que dá um, dá um chanzinho. Né? Dá um chan.
0: Lembrando que esse CD aqui, na época, era, ah, era um selo, né? um selo pequeno, chamado Super Demo, e também tinha o um selo Chaos. Ele era da Sony, a Sony nunca assumiu o planejamento no seu cash, deixava nesses selos pequenos, acho que também por causa da polêmica, né? porque o Raimundo acabou sendo alçado, na época, com Warner, quando vendeu lá seus 100 mil discos. Plant hank não, cara, ele ficou meio preso ali. É. Ó. E aí nós vamos com os 10, é, 16, dez, dez, desculpa, 16, e de, só na é partida, cara. mostrando também aquele
1: lado. É coisa do que eles que coisa do samba, né? É. Então, o partido alto, tal, então, eles metem ali, mas que ao mesmo tempo é o rap, porque o rap do o rap e o partido alto tem muito a ver, né? Sim. Tipo, música de rima, de raciocínio Rápido, de falar, de inventar as, as, os versos na hora. E aí eles essa, fazem essa ódio as duas amigas, né? Sim. rápido, funk Sim, é o é,
0: é, é, é que eu te falei, interessante. Era uma cena tão pequena que todo mundo se conhecia e todo mundo é amigo. É. Aí é vamos aí. Pode, pode, pode já vem a segunda aí. Punk Bura. Punk -bura. Que, de novo, ele vem com essa ideia aí de uma guitarra forte. Daqui a pouco vai entrar o vocal, como a gente pode é perceber. -a. A gente ligado, cara. É um punk rock. Bem suicidado, cara.
1: Punk rock, não. Essa é para a minha roda, né? Não. apesar de. É um, e aí entra essa guitarra no, no A-U-A, né?
0: Sim. Muito bem colocada. O a muito bem usado. Pelo é. guitarra do Rafael Crespo. Rafael Crespo, Fê, chegou a montar também um selo no Rio, que era a Spice Records, e o sonho dele era lançar duas bandas, ele conseguiu. Um era o Pinups, o outro era o Garage Fuzz. O, o Pinups ele conseguiu lançar um, um, um LP, que é o Marvin Lee, e o, o Garage Fuzz ele consegue lançar um EP. Uhum. É o EP. Ele é um gato também.
1: Papai as duas bandas são, são clássicos, do, clássicos do lado B alternativo da rock brasileira né?
0: E é, e é interessante, porque elas caminham junto com essas bandas, principalmente o Garage, fãs, só que assim, eles não têm a mesma alçada, e muito também com aquela história do ah, canto em inglês, tem uma é inglês, a, é. Assim. É.
1: a grande sacada de bandas como o Planet Jam foi fazer essa mistura de elementos gringos com elementos brasileiros, Sim. A, a mesma que é muito pesada, é muito dançante, e isso cativou muitas pessoas na época. Acho que as pessoas estavam sedentas por coisas pesadas, mas não tem diferentes do que daquela mesmice dos anos 80, né? Sim. E, Sim. E aí pegou, acho que... é o, o espírito do tempo, né, dos anos 90, era a mistura. Tem muita Sim. coisa legal que não pegou o espírito e ficou meio que no, no lindo, assim, né? Tem os seus seguidores e tal, mas não, não deu esse salto para para né? Pô, Fê,
0: Você pensa em 1995, você tinha o Pantera o top list do top 10 é, é, daí. Sempre falar né? isso. 95 a gente tinha ali o começo do Woods, do Sepultura e já vinha do Kill the já trazia com a porrada. É. Você tinha assim a galera você com um rock pesado, algo que fosse diferenciado, que hoje a, a gente acaba escutando muito isso. Você escuta, se assim, você procurar, você tem que ir lá caçar as bandas. Né? A gente comentou muito o Olho Negro, a banda também. Então, você acha? Mas era mais fácil para nós, ligar no MTV, ligar para a rádio e falar: mano, fica tá tocando aqui, putz.
1: Ah, e, hoje, e hoje, assim, você acha, se você for interessado, você procura e acha. Mas a gente tinha uma coisa centralizar, que você eu ia conversar com você, vocês você viu aquela a banda, a, a música nova da banda tal? Tipo, eu vi, é legal, mas eu gostava comentar hoje, eu até tinha uma pela banda, você mostra a outra, é legal também, mas não dá uma, um, um sentimento de isso é nosso, sabe? Porque tinha um pouco isso de... da adolescência, Plant Hempings, Raimundos, Nação é, Zumbia, é, 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 é uma coisa nossa, tipo, é, uma, é uma comunidade que se torna, é, que se forma em torno delas, de quase uma devoção, ela não teve uma parceria, né? Hoje é muita banda, eu reconheço a banda e mostro para dois ou 3, mas não se cria um, um vínculo né? De um, de um movimento, é mais difícil, né? É muito então, pulverizado.
0: É pulverizado, você não tem um canal só, que também é bom também. Tem um outro lá também, que você pega, poxa, eu quero explicar essa banda, é agora. Só voltando, Mary Jane, que aí já vem mais com aquela pegada do hardcore mesmo que é aquela rádio fora. E assim, o Planet eu acho muito ligado àquele universo do skate também, que é o hip-hop, é o grafite, é, tá. eles exploram muito isso. Mas, ô Fê, voltando naquela época, você chegava sem assim, você escutar falando. Primeiro você tinha a imagem do cara tocando, você assim, falou, mano, o cara tá falando da maconha, tem um vídeo, o cara tá fumando banda do caralho. Hoje você tem no YouTube tudo, só que é muita informação. Do um lado, não tem... Você pode pesquisar muito mais rápido e descobrir mais coisas. Naquela época, era uma coisa assim. Quando você descobria, tinha aquele carinho. Você falou, meu Deus,
1: chegou isso para mim. E pega, pega direto. Assim, o tangente pegou é direto, né? Porque, é, porque é, falar, de, falar do que é proibido é, é meio que uma forma de sucesso para conquistar jovens de todas as gerações. É sempre assim. Na hora que vem, faz o que é proibido, tem virar tipo quase deus, né? é uma é uma lógica da juventude, né? Contrariar o o que o que o que é os bons costumes, ah, é quase uma obrigação da juventude de cada época, como com, que é, contestar os bons costumes. Mas no segundo momento você vai ouvir, ela está só. Não, então
0: está só. com a faixa de nome da banda Plant Rent, que é uma faixa também bem instrumental, é. que conta muito aquela história aí, João Samuel. É? O baixo ele pegou muito bem com o um helicóptero, no fundo, né? A é impressão ah, que, é. que você está no morro ali, você está tendo uma invasão ali.
1: Ainda bem que isso aconteceu nos anos 90, e depois acabou,
0: né? Então, ah, aliás, é. também, eu... ah, <risos> ah, agora é tudo tranquilo lá. Eu, é. Meu povo, na verdade, virou um ponto turístico. Você pode ir lá visitar, tem grandes bares, Você já viu vazando lá em é. cima é. da rocinha, você vê as pessoas para comer um fundo Os
1: que sabiam se não tivessem legalizado, né? hoje em dia não seria uma coisa mais civilizada,
0: né? Faixa aí fazendo, fazendo a cabeça. Você falou uma coisa engraçada. Todas as músicas, eles pregam, eles voltam na questão do negócio, da apologia de novo. As letras, a maioria. Só é. Falo, falo, falo e volto. Peraí, cara, eu não tô falando pra você fumar. Tô de cima, tô soltando informação para você. E aí tem alguns pontos, Fê, que você para para pensar quando você escuta. Assim, poxa, legal. É... A maconha é, legal... é... é para criminosos, mas lá, na minha quebrada, o álcool é vendido para todo mundo. É um tipo de dado, que é outro, outro também agravante, até pior às vezes que maconha, que é livre acesso. Você compra o que você quiser, o feiro, por exemplo, bebendo agora, livre acesso, ele já mostra na legalização do álcool.
1: já pensou se estivesse pegando a moda lá de urgência um seca nos Estados Unidos? Aí ia ser real, não dentro de nada, cara. Aí a gente estava ferrado. Não, a gente ia fazer algo em casa, Fê. A gente
0: ia comprar
1: um banheiro e fazer a água. Talvez. É, é. Aí a, a onda das cervejarias é, artesanais ia ter vindo antes, né? Com certeza.
0: A cervejaria artesanal
1: aí, cara, dá uma dor de cabeça que, meu, acho que é né? não, não dá pra tomar aqui nem área que você toma 500. Depende eu, do a... fabricante, né? Mas, enfim, a, a, o assunto não é cervejaria artesanal. <risos> tá e a, a Fabiola sua Cabeça fez, é, uma das, é uma dos carros chefes né, também, em sentido, verdade, Se é que sentiu isso. É assim, sim.
0: sim, Ela, acho que até hoje, é tocado no, no shows. Uh, recentemente, com essa bota de lives, o Plant fez uma live, foi com o João Rock. E, cara, de novo, a banda ali. E aí, você olha uma coisa que é muito louca. O Plant ele vem com esse negócio, ah, Você tem toda essa história aí do rap junto, hip-hop. Mas também nós estamos ali no lance do funk. Quando eu falo funk, é aqueles bailes dos anos 70. Lembrando o baile, foi boa, tá dentro. Aí, se ainda tiver
1: ao então, escutando, lembra que ele saiu uma banda e depois nós botamos lá uns discão do Roberto Carlos, Foi, do... foi, foi demais. Fizemos até coreografia, não sei se ele vai lembrar desse disco. Foi a única vez que eu fui na garagem do Fagner. Na garagem do Fagner podia ser um programa, né? Na garagem do Fagner. Quiser, online, na garagem do Fagner. Na garagem Se quiser a gente pode gravar lá hein Na garagem do Fagner.
0: Não, agora o Fagner disse que ele, que ele reformou a garagem, Feito. Tem banheiro. Agora tá o tá negócio tá gordeiro. Ah, é, tá tem bastante... um...
1: tem cerveja artesanal. Não. Ó, é, é, o, Fagner... é o, <risos> o Fagner. Cara, o
0: cachorro dele ficava no telhado, cara. Você chegava às vezes, o cachorro dele tava lá no telhado, pronto para receber a gente. Ô, Fê, e é o teu funk e essa live. Cara, toca um cover também no Ratos. Então, olha de novo a conexão. Isso tem todo esse lance do hip-hop, mas, ó, cara, tem também o lance do punk rock e do hardcore. É
1: o que eles falam, né? É, é, funk, psicodelia, hardcore e rádio, né? É. é. Tudo num é só. Isso,
0: Ô, Fê, tudo num só e não parece os discos do Titã, que às vezes atiram pra todo lado. Cara, é um negócio bem coeso. É, 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 é isso, é isso.
1: E. E aí entra o samba, né? samba que depois vira um... Você vai ver, né? Quem, quem, quem se eu estiver ouvindo junto vai, vai ver que vai entrar um hardcore fudido depois, né? É, música
0: futuro do país. Se eu não me engano, o terceiro álbum do Inocentes, quando eles estavam na Warner, eles também fizeram todo um esquema de, no final, acabar o, o, álbum, o disco com samba, mostrando assim, no Brasil, tudo puta, e é. fez, sabe quem que influenciou o D2? Quem foi, quem foi, o álbum de uma banda nacional que influenciou essa galera é não. terceiro do IRA, Psicoacústica. Que tinha é. nome, ele não tem o um rap assim tão claro, mas ele tem as bases das músicas. Foi uma época que o Nasdaq estava muito ligado a essa história do hip-hop, com o DJ-1. Uma vez, uma entrevista com o D2 que eu vi, ele falou, poxa, esse álbum aí abriu minha cabeça, cara. Porque era um negócio muito diferente.
1: Ô, Michel, comenta um pouco aí, eu vou ter que botar o, o seu carregador do celular que vai acabar a bateria aqui. Ah, eu tô comentando aqui. Começa, com, o Fagner tá, tá online aí. O Fagner, Fagner.
0: Ele. Ah, o cara, ele acabou de falar o Fagner, pra quem não está é sabendo, o cachorro dele comia maconha. Cara, a garagem do Fagner foi um celeiro de muitas bandas, eu só toquei muito tempo lá, e era muito divertido. Primeiro que eu morava no outro extremo da cidade, demorava uma hora para chegar lá, mas tocava. Cara, o como foi funcionando uma álbum de 95. Ele vem toda com sua estética, quando você olha, capinha, você abre. Ele vem com a estética de hip-hop, ele vem com uma estética de uma banda que é do subúrbio, mas é um subúrbio que quer mudar o mundo. Ele vem com aquela ideia, ó, estamos aqui tocando, temos o hip-hop, trazemos o grafite, trazemos essa, esse espírito da rua. E, é a porque as músicas todas acaba convergindo a isso. E não tem aquele negócio, poxa... Essa música não, não tem conexão? Tem, tem conexão. E essa música que você falou, quem tiver a chance de escutar, cara começa assim no um sermão, micro-puta no hardcore. Então, o hardcore, e, de, e a gravação foi muito legal, porque a gravação, ele poderia ter deixado os instrumentos um pouco na frente do local, ele não deixa, então ele tem uma harmonização. Você vê lá, ele começa no santo, no santo de fundo. Quando ele é no hardcore, ele tá pesado, mas ele também não cresce na música, dá aquele explosão na música. E falando dos problemas dos problemas do Rio de Janeiro, que hoje não tem mais, tudo que foi lá. O Rio. É, o que o e o meu outro
1: resolveram tudo, né?
0: Ah, resolveu tudo agora, o Rio é. Não está tendo problema nenhum, você pode andar tranquilamente lá. O fervor e o morro. gente não, não, que não tem. É, é, então, você tem uma experiência carioca, né? Tive. Tive. Bom. Tive, gente... foi divertido esse tempo. É. Não, foi divertido, e o Bill, é... se você procurar, você encontra grandes bandas, hoje eu não sei, como tá muito, ele muito, caiu, muito, caiu muito, mas nessa época aí, ó, isso aí de deve ter sido uma coisa, uma coisa muito legal, se conhecer as bandas lá. Ah, vamos para outra faixinha aqui, enquanto o Fê foi na agora... hora dele, agora ele pode falar de outra hora seguida, né?
1: Vamos lá. Outra, outra faixa... É. De respeito, né? Uma faixa de, de respeito. <risos> e o,
0: o Fê, essa música não tinha clipe, cara. Essa música não teve clipe, ela só foi... Ela foi divulgada só nas rádios. Porque aquela época,
1: Pronto. as músicas do emitir você tinha as músicas da rádio também. É. Eu acho que, assim, eu não vou saber as estatísticas, ó, nem sei se tem estatística disso, mas na minha memória, eu acho que tocou mais do que legalizar. já. Em rádio, Sim, que, sim. Mais, sim o, e primeiro que tem essa
0: levada, tem essa, essa explosão no refrão, no refrão, que era muito característico dos anos 90. E é, é. aproveitando que você falou isso, Pê, cara, essa, essa tonalidade que tem o, o vocal no D2, que mantém essa tonalidade, mas o um Benegão, ele consegue puxar uns graves que muda totalmente é, a música.
1: É, a música que tem um perfil... Os dois têm o um perfil de uh, vocalista de rap, né? Mas cada um com um estilo completamente diferente. Eles fazem uma coisa que é também característica do rap, dessa, uh, dessa pergunta e resposta, né? Frase contra frase. E, e, o, e o D2 tem uma pegada mais sandística, né? E o. E o, e, o e o Benegão mais de funk, né? O funk mais do, ca do funk carioca que tava surgindo na época. Sim, sim. O Só que assim, o Benegão veio muito
0: das bandas de hardcore, tá?
1: Sim, sim, o do jeito dele cantar.
0: E o melhor ainda, o Benegão foi um cara depois de um tempo a gente descobriu que ele o cara era bom mesmo. A gente tocou em banda. Cara, ele, ele ah, era é. guitarista, velho.
1: Ele era da guitarra, Ele era guitarista.
0: E aí é que ele decidiu, o um dia que botar ele no vocal, ele falou, porra, mano, é muita hora. Além de eu cantar, pelo porta voz não tem que carregar porra nenhuma para ele. E esse não é. ia com os pedais, não sei o que, eu vou virar baixista, que é o um cabo baixo e morreu assim.
1: Então, muito no pedal, né? Tem, tem baixista que coloca, que quer ser, que acha que toca no rush, né, Bota 40 pedal. É incrível, sempre um, 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 dois, sempre resolvendo. E agora eu te pergunto uma coisa: quantas vezes na sua vida você tocou, mantendo o respeito em churrascos, pequenos festivais com as nossas bandas?
0: Eu não, eu não tenho nem como contar, mas o que eu deixo mais para você pensar: qual foi o momento da vida que você parou para tirar, mantendo o respeito? Parece que você já nascia a
1: disso aí. <risos> ah, não tocar manter o respeito, eu nunca tocou, já sai, sai já sai, né? olha Eu tô com uma camisetinha aqui, ó, pra quatro é, e Quatro e vinho. E eu lembro que tá, quando a gente tocava manter o respeito em qualquer lugar, assim, começava a sair gente das catacumbas. Tipo, Sim. a pessoa passando na rua e invadiram a festa pra cantar no microfone junto. Você não está me localizando para cantar manter o respeito, porque a galera invadia, era uma coisa. Tipo, epifônica, assim. Não. Era um grande filme. O importante
0: nem era cantar certo, o importante era chegar no refrão. Porque o refrão. É, Por horas, é.
1: canta qualquer é merda no meio,
0: né? tinha quem um dá o refrão, que é uma música para refrão para o resto da vida, junto com também a sociedade alternativa. Porque o pessoal só quer é. cantar eles, cara, não importa o resto da música.
1: Por isso que as pessoas têm de uma na outra, você pode fazer um show de uma hora só com as músicas. Fica só no referência da alternativa e só no referência de opinião o respeito. Certo. Já era, é uma hora deixou.
0: Agora é uma música mudando um pouco do tema, né, da maconha, que chama Puta Disfarçada. Que conta o é, que é, é. Pode falar. Essa é uma música que
1: talvez hoje eles é. mesmos se auto né? É, porque...
0: Tinha muito nessa época de pegar e falar assim: pô, as menininhas que são as playboys vão no show para não sei o quê. Tinha discriminação, mas todo mundo queria pegar as menininhas playboys. Essa assim, é a discriminação que a gente não conseguia e criava essa história do eu odeio você. Mas hoje.
1: Não, e o, e o movimento feminista e, o, e, e, e as mulheres conquistaram um lugar que elas não admitem mais ser tratadas como, como um objeto. Porque assim, não importa que, que tipo de mulher eles se estigmatizando. Tipo, eles estão estigmatizando, né? tipo, que, que direito eles têm de fazer isso, sabe? Sim. É, mas, nos, nos anos 90, aí ele fala, muita gente que ouve isso hoje, fala que absurdo, e assim, realmente é um absurdo, mas nos anos 90 isso, isso se justificava, de certa forma, né? É, e é claro que a gente tá pra evoluir e entender que isso que é uma bosta, né? Isso tá na real. É. Mas é assim que... que na época fazia o seu sentido, você, tipo... Era uma, coisa, era uma crítica mais ao tipo social daquela mulher do que a posição como mulher. Só que você pega o machismo que está é, introspectado na mente de cada um de nós durante tantos anos e faz uma música dessa, não né? Ô, ô Fê, olha, que,
0: olha que coisa louca, cara. Olha que coisa louca. Porque antigamente você escutava as músicas e quando você mostrava que teu pai... O teu pai poderia falar assim, meu Deus do tio, que música horrível, o que que, é que eles estão falando? Nossa geração foi ao contrário, foi tanta coisa que foi inserida hoje que a gente mostra para as pessoas mais novas, as pessoas você é louco de botar uma música assim? Você é louco Você uhum. com tá... fascista, assim, Olha só, cara, e, e, e nessa época, tudo foi, eu, eu, eu falei, Raimundo lançou uma música na vida de 17 anos, e o cara transa com a de 17 anos, e a gente não sabe, mas tá não sei o que, mas hoje você mostrar, nossa,
1: com certeza alguém vai reclamar do conteúdo, e vai ser pessoas mais novas que a gente. É, mas isso aí é um de encontro com o que você estava falando no começo, o da crença de uma liberdade de expressão, de que agora tudo que eu não podia falar de bestemina nos anos 80, por causa de censura, hoje eu posso falar. E aí eu, sacava, eu acho que teve um pouco disso de extrapolar e falar tudo realmente, sabe? Sim. E aí passa um tempo e vê assim que nem tudo, nem tudo é legal realmente, né? tipo, pô, tem certas coisas que não sei o nicho, né? É não eu né? tipo, é, não, não, sabe? Não é, não, é, não é assim que as coisas funcionam. Mas na época foi o antes da abertura de meu, eu vou falar tudo o que a gente falar, entre nós, vamos falar aqui, todas. O que foi bom, porque as pessoas começaram a pensar em cima daquilo também, né? Isso apareceu muito também dos
0: trabalhões, um reflexo... é. Deve também o reflexo. Teve também aquelas piadas com o TV. Tipo, o TV Pirata também, tinha algumas brincadeiras Sim. que hoje você olha e fala, meu, Fê. Eu sei que você gosta tá de a sua música Speed Funk, com essa planta. É Muito bom, né? Animal, animal. Um de gente tenta fazer uma música em inglês que é Motherfucking Assist. E aí, o que você acha? do monte de gente cantando em inglês.
1: Cara, eu acho, eu acho legal. Eu acho que é legal que, tipo, claramente, eles não fizeram para fazer sucesso nos Estados Unidos. É, é, é uma coisa meio de uh, assumir um, uma certa matiz que eles buscaram, que eles beberam e fazer meio que uma homenagem, né? Tipo, ao hip-hop, a tudo que eles ouviram da gringa e tentar simular isso. Não sei se é isso, né? Eu, eu ouço dessa forma. Não sei o que você acha. Eu escuto essa música, eu lembro muito do Body Count, Sabe? Hum, demais. É muito. Talvez o ainda é mais pesado, né? Mas é isso. É, é tentando reproduzir aquela
0: história do... Que é, bom, começando falando que a falar do o Frank não sei que acabou pulando o que era a banda que todo mundo fala, ah, Junção do rap. Não, body count eram negros, os Estados Unidos focavam muito bem, tinha uma música muito potente, mas não era bem o negócio de rap, eles eram hardcore mesmo. É,
1: acho que é uma certa leitura de rap no vocal, o paralelo brasileiro Body Count é o Pavilhão 9. Isso era muito parecido, o som.
0: Mas o Pavilhão 9 eu acho era... mais rapido ainda.
1: Oi? Não entendi. O Pavilhão 9 é mais rapido ainda. É mais é. rapido, é mais rapido. Mas é, na banda brasileira que eu acho mais parecido com o Body Count era o Pavilhão. O
0: Body Count era é naquela história. né? Eu lembro a primeira vez que eu vi o aquele Ice Team. Meu Deus, velho. Lá você vai lá no show e xingar ele, eu saio tomando. Banho. Não, CD pode tocar quando você quiser. Liga, não tem problema, não. É, e aí, é isso. o plano é engraçado, porque ele vai cliquindo com CDs, e tinha uma coisa muito interessante nessa época. Os CDs, quando eles iam terminando, essa época era botar o um máximo de músicas possíveis dentro do CD. Você vê uns instrumentais, umas vinhetas, pequenas músicas curtas, entre o S, claramente, como você falou, tentando o um mercado fora. E, geralmente, o final do CD, você não traz muitas músicas que vão ser tocadas, né? Daqui a pouco termina essa música a gente vai entrar numa que tocou muito. Então você também vai
1: escrever a expressão também na banda, eu quero
0: botar isso aqui. Olha, nós estamos falando aí quantas músicas, praticamente 17 músicas, né? 17 músicas,
1: né? Músicas, não é?
0: 17 músicas aqui. É. Isso mesmo.
1: Desculpa, 17? 19 é, músicas, cara. É, não é que eu, eu não tenho disco, né? Então eu estou aqui no Spotify e tem 17. Tem é 17? Ah, e aqui ah, também... Tá tá... Ah, aqui no tá meu bem. CD tem Fazenda Cabeça.
0: Do país no remix. Ah, tá. São 17 minutos. você viu que saiu em vinil na, na época, você, bem, você saiu, sabe? Você saiu? Sabe? Vinil. Saiu em vinil. Não veio. Não, quer dizer, foi bom, aí sempre pegou. Eu sei que agora tem. Você tem ele imprensado em vinil. Você pode comprar essas edições aí sem, especiais. Na época eu acho que pegou mais o CD, cara. O CD na época, em 95, estava muito no auge. É, fui lá, né?
1: Começou nos anos 90, mas. No meio dos anos 90 era só perdeu, os vinil suíram, né? ninguém mais tinha vinil. As pessoas começaram Sim, a é. fazer os unis. Ô
0: Fê! E uma coisa muito rara que hoje dificilmente acontece, né? A Carabana gravou uma demo. Como você gravava uma demo? Vamos falar como explicar. Você não era é do estúdio. Você é com um gravador, você gravava. O gravador no ensaio. Quem tinha aqueles gravadores é. que tinham uma é. interno, interno, né? Que gravava. E eles levam na rádio, se eu não me engano, é a maldita FM, que foi a rádio, o independente do Rio, e aí, no primeiro momento, quando é mostrada a fitinha, a moça fala, não, pô, legal, vocês têm tudo para estourar, vamos fazer uma demo melhor, mas aí eu quero saber quando vocês vão ajudar no na... pacote da... de marketing, que era o um famoso Jabá, é. É. eles que bate, bateu, bateu eles não tinham dinheiro, claro, e aí a gravadora acaba bancando eles, estamos aí com o Dig, 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 que o é outro tam... tocou na rádio pra caramba também.
1: Tocou muito, né? E, era, e, e essa talvez é a música mais diferentona do disco, né? Sim. É, meio, é, é quase um. É um raro né? Tipo de coisa do, sim. E os mosquitos dos né?
0: O Benegão, de novo, eu falei que aquele grave. É, muito. É. Buscando muito aquela ideia do zumbi, buscando muito aquela ideia da, do folclore brasileiro, né?
1: Sim, na é, letra, sim, sim.
0: Vê, aquele cara que fala mal da maconha, tem que tomar um tiro na testa?
1: <risos> tinha essas coisas também, né? Tinha, tinha também, quando eu não conseguia ler, tem que ser para ignorância. É, é, tipo, comunicação, comunicação não violenta, a gente usava uma comunicação muito violenta de quando.
0: Você acha que alguém, alguém comprou esse CD assim, vai, vamos lá, pensa aí, o comprou um CD, um cara olhou e falou, quer saber, escutei um boato, vou fumar o um encarte do CD, porque é a melhor seda que tem. Você acha que me embolou isso? Não,
1: acho que não, acho que nem dá, né? Você acha que dá? Ah, cara, depois de você fumar pra caramba, você dá uma coladinha. Não, é, tipo, tá meio plástico, né, Você vai fazer um mal do caramba. Eu falar um pouquinho da banda, mas agora eu Agora, eu acho que você vai me fazer uma outra pergunta que então, eu vou fazer pra você. Então vai. Você acha começou a fumar maconha por causa do plant, Heim?
0: Cara, acredito que sim, cara. Na época era ah, me chateiro. <risos> Mas eu lembro que a primeira vez que eu fumei foi com você. Uma festa que você levou, a festa com gente estranha, com gente que Tava até Eduardo e Mônica lá. Mas eu lembro que fui eu, você e mais namorado, no sábado na festa. Cara, era uma festa muito louca. Era uma casa, e tinha um sofá, e ficava uma galera sentada no sofá. Então tinha um pessoal Caramba. que estava com você. O sofá, cara, há muito tempo atrás. Tô falando Não só. Não, é foi isso, tempo. cara. 96, 95, cara. Então, mas era um dia, né? eu não lembro, Fê. Era uma amiga tua que deu a festa. E a gente foi lá. Mas, cara, eu me lembro muito pouco.
1: Eu lembro não, que tinha um cara... Não, eu diga, diga, diga.
0: Ah, comigo. eu me Você tá tocando isso, estava tocando outras coisas. Mas eu lembro <risos> que tinha botado as luzes da casa. Eu estava bem psicodélico na época. O Fê, é... falando um pouquinho aí, eu lembro... O aí que era composto aí por Marcelo de Dois Colanos, Benegão, Rafael Crespo, o Bacalhau, que era... Bacalhau. Lá, depois tocou da Autoramas. E o cara que eles julgam lá ser o mestre do hardcore, do rock, o Formigão. Uhum. Então, o plantio, o plantio, é, ele vem mudando informações porque ele é meio núcleo, né? Então, sei segundo algo já tem algumas... O, o Benegão decidiu ir para o Foxcorkers. Já entrou o, o Gustavo... É, vou pegar até o nome dele aqui.
1: Black Ale, Ale. Black
0: E aí ele continua com a banda, só que sem ele. E ele vira um núcleo, na verdade. Hoje a banda conta com dois carinhas. tocava numa banda chamada Cabeça, que era do Negraus. por curso Sorte... Eu comprei o CD dessa época, que tinha lá, eu achei muito legal o nome da banda, que o El Pedrinho toca muito bem, não vou lembrar o nome do guitarra agora, mas tocou também no cabeça, e o Rafael resolveu sair. Eu cheguei a ver o Planet Hint ao vivo, foi uma época que o Planet Ramp tocava e era tinha todo o cenário também, era um cenário meio de boteco,
1: Sim.
0: tinha uma Kombi, e aí no meio dos shows, o que aconteceu? Na parte do hip hop, eles paravam, a galera sentava umas cadeirinhas meio de praia, Frei, ficava lá curtindo e ia tocando o hip hop e ia doidado.
1: É, a própria, a própria capa do disco, que é uma mesa de bilar, né? É bem legal nesse clima aí.
0: Mas, então, quando você olha aqui o usuário, eu te falei, muito daquela cena do, do hip hop, então são fotos, construções. E, ou aqui. Mostra foto. aí o
1: que eu não tenho CD, também não vi. Ah, que eu tô olhando o pra... pé, deixa eu mudar aqui na outra tela. Não, bota aqui, ó. Bota nas luzes aqui, tem mais, de... no, do, tem mais gente no Instagram do que no Facebook. Bota no Instagram. Certo. Tá no Instagram
0: aqui, ó. Tá aqui, ó, capinha, O pessoal no boteco, curtindo. Aquela história do bem subúrbio, onde tem um carro abandonado, a galera em cima. Aquela visão bem hip-hop. Que o Rio já possui. Mas você sabe. Rio...
1: Michel, o Platch tem três discos de mesmo, clássicos, né? Uh, e acho que isso ajuda muito eles a virar o que eles estão meio virando. Por isso que a gente está fazendo esse, esse, essa audição hoje. Uma banda muito clássica, né? Porque é, eles produziram pouco, de forma muito intensa, aconteceu muita coisa. E eles gravaram três discos incríveis, os três, os três discos são muito bons. Cada um tem a sua característica, a sua cara. É, como você já falou, teve uma mudança do primeiro para o segundo, depois do segundo para o terceiro, de formação, e de linguagem também. Mas mantendo um núcleo central de né, hardcore, com um rap, com um arroz, samba. Mas por isso eles produziram tanta coisa num tem um período de tempo relativamente curto e depois a coisa meio que virou fumaça né é. <risos> fumaça e agora eles falam em show de novo mas enfim é... eles tem eles têm as características de uma banda de virar uma banda de, de culto sei lá daqui 20 anos muita gente vai pôr aquela banda dos anos 90 Plant Rap que era a banda mesmo que representava e tal eu faço, sim, sim.
0: eu faço um paralelo muito. Faço um paralelo com o Randy Agassi é uma banda que hum. tem só três discos, cara. São discos, apesar do negócio do rap, eles são diferentes entre si. E o. Três discos de estúdio, que eu falo. Não, entendeu? o Randy Agassi tem disco de cover, ao vivo. O Plant também tem um álbum ao vivo. Tá pegando aquele estúdio, são bandas que. Foi muito intenso muito intenso, o nome sempre estava na mídia, ou era pela música ou por polêmicas. E o Planet Ramp também escreveu. Eles estão para gravar o filme, com algum novo, parece que já está na parte da mixagem, teve a parada por causa da pandemia, mas está sendo mixado fora, mas é até o Planet Ramp também ficou algum novo. E assim, a gente sempre pode esperar uma coisa muito legal, porque aparentemente o Plant Ramp não é uma banda para se tocar e vender disco. Eles tocam é. e parecem muito a história da música. Até pelas polêmicas... Dificilmente vai ter um plantio
1: no momento atual, os eles irem plantio, direito, plantio plantinha está ao vivo no Faustão, alguma coisa assim. Ah, não eu acho que nem tem, nem, nem tem espaço e não tem nem motivo, não tem. Não tem, não tem nexo para isso acontecer. Né? A gente vive em outro momento e, e acho que eles nem procuram por isso, acho que eles já devem ter entradas por outras mídias uh, que eu já devem ter pensado, mas é. é a gente fica curioso para ouvir, né porque tem muita banda que fica muito tempo sem gravar e lança é um discos bons. A gente falou do Jorge Cabeleira de um atrás, que ficou muito tempo sem gravar, gravou um disco muito bom. Mas sem é isso, tem banda que vem e não acerta a mão, né? tá precisando de grana, sei lá qual é que é, ou um salvozismo, e não acerta. Sou muito curioso para ouvir um disco do Planet Shep nos anos 2020, né? Nesse, nesse pandemônio que a gente vive hoje. Ah, mas tem luz uso o do
0: túnel. Se não tiver, Fê, vai ter a fumaça para guiar.
1: É. Sim. Se, não for, se não for o trem, né, no turno, que venha só a fumaça.
0: É. Sim. Aí, nós estamos aqui. O nome das faxinas falando. Tem um instrumental que é Skunk, que é uma clara homenagem ao é um Skunk. O oh, Skunk, já falou dele,
1: dele no começo.
0: É o vocal, o cara, a do cara que monta. Tem uma culpa de quem? Fê, interessante. Essas músicas, tem de... a do Jimmy do... Hendrix, né? Essas músicas, A Culpa de Quem, Futuro do País, elas são tocadas ao vivo uma versão totalmente diferente, cara. Uma guitarra totalmente diferente e acaba pegando, e acaba valendo a pena escutar, porque... São, eles conseguem encaixar esse negócio do rap em outras bases. Eu me lembro uma vez que o disco do de, Queimando Tudo, os caras fizeram cantar em cima de uma base tipo de selfie music. E
1: eles cantando em cima,
0: o mesmo formato que cantariam aqui.
1: E isso é uma característica do rap, Michel. O rap faz muito isso. Por exemplo, uns um tempos atrás eu vi um show de MC. E aí você tem, por exemplo, o um disco clássico, né, o. o Sobrevivendo no inferno. Você ouve a vida inteira com aquelas bases. você tem aquilo na memória. No show, todas as músicas são outras bases. Eles pegam outras bases completamente diferentes. E a letra. É... Então, isso é uma característica. Do... O rap faz muito. Tipo, o que importa ali é a letra. A gente pode botar qualquer base ali e refaz a música. Então, o rap faz muito isso. Agora, antes da gente comentar essa última música, a Perdida, a gente está com quatro, três minutinhos para encerrar aqui no Instagram. Então, quem estiver ouvindo, está convidado a ligar para o YouTube e a gente vai terminar de, de ouvir lá, porque o Instagram cai uma hora e vai fazer uma hora que a gente está aqui. Então, quando cair no Instagram, a gente continua no finalzinho e encerra no, no YouTube. Mala perdida, Michel. Ah, é, então,
0: eu, eu gostaria de fosse uma música que falasse do passado, né? mas hoje é um reflexo
1: nossa,
0: vez mais Mas não tem problema, vamos armar a população e deixar a bala perdida para
1: todo é. lado. Aí. É, balas achadas, né? É engraçado que as balas sempre pegam o mesmo tipo de pessoa. É, a ba
0: é a bala teleguiada, cara, não, eu, é. nunca pega. Não, não, nunca não vai é, pegar um é, né?
1: Leblon. o Leblon. Que crítico.
0: Não, não pega, não
1: pega. Os, não pega. Os, verdadeiros, os verdadeiros donos da boca, né? Sim. Verdadeiro, quero que não sabe nem onde é a boca, mas na verdade tem dinheiro Sim.
0: São Sim. É, é um hardcore também, todas as bases de hardcore, e agora, por exemplo, ela tá tem tipo, um solo de guitarra, e é aquela ruído, aí bosta também tem aquelas influências de Sonic Wolf, que,
1: cara, os caras... Poxa, eram... Nossa. Eles eram muito antenados com o tempo deles também, eles ouviam de tudo, né, tudo que tava rolando na gringa e aquilo, e aqui também, tipo, fudido, né? Fudido. Fê, essa última
0: música seria normal do no álbum do Ramp, tá? Ele vai entrar nos remixes aqui, a gente pode comentar um pouco mais do álbum. Eu indico, pra quem quer conhecer um pouco da banda, saiu um filme que é meio ficção também, mas chama Legalize, contando a história do começo do Marcelo D2 com o Scank, E vai até eles começarem a tocar, nem gravar disco, cara, começarem a tocar num circuito mais é, organizado. E mostra toda aquela cena do Rio de Janeiro, dois caras tentando aí fazer de tudo para ter uma banda. Tem uma cena engraçadíssima, eles fizeram o primeiro show dele. O dois até falou que é verdade, tem uma igreja, que aí ninguém gostou, e no final sabe? Vamos lá,
1: Jesus, Jesus, rei, hey, hey.
0: E a galera. é ah, que era um cara pelo que mostra no filme era aquele cara que ajeitava cara aquele cara que ele tinha uma paixão pelo meu pai, dar dá, dá para fazer vamos ver o Beast Boys cantando vamos ver o House of Pain vamos ver o Cycozio Hill, vamos imitar esses caras ver o que eles fazem imitar não de letra mas imitar roupa o um jeito a gente pode fazer algo interessante é um filme bem bacana e ele tem um, uma coisa engraçada a cor dele no começo do filme é muito voltado para o branco e preto. Ali é colorido. Você vê o vermelho lá, mas ele não é sim. forte. Então, conforme sim, sim. vai até chegar o a que começou a tocar, aí aparecem as cores. Só que elas parecem... É, com o tempo, ela vai subindo essa tonalidade com o tempo do filme. Você não percebe. Mas se você vê a primeira cena e for para o dia você vai perceber ali um contraste muito grande. Como se fosse uma vida muito tediosa... Eles criaram algo novo, que acabou trazendo também alegria para a galera.
1: Colocaram cores cores na vida.
0: Sim, botaram cores na vida. Isso mesmo, uma vida e... e esse filme trata muito o que acontece ainda hoje, no Rio de Janeiro ou em qualquer lugar. É aquela história, é, pô, é, autoridade excessiva da polícia, questão do preconceito. Tem até uma cena lá interessante que para um cara, o fala pro o e vende aí alguma coisa, porque ele achava que o Skank era traficar. e falou: Meu, ele vai pega aqui pra vender, e no final das contas, o skunk tem que fugir, porque a polícia entende que ele estava fazendo tráfico no centro. Pode que... Muita aquela história do centro, muita história dos camelôs, isso é muito legal também. Quem não assistiu, vale a pena assistir, é bem interessante.
1: É, eu lembro que você do skunk, e eu li alguma coisinha essa semana sobre o Skank. É, e me lembrou muito também o Chico Sainz, cara. Parece que ele era um cara muito preocupado com a estética. Muito preocupado com os detalhes do que ia ser a banda e tal. E é, eu lembro que eu lembro isso que certo, é muito a cara do que parecia ser o Chico Sainz, né? Preocupado com os detalhes, preocupado com o movimento todo, com, com a cara do todo que aquilo ia ter. É, e aí, infelizmente, os dois acabam tendo os temas trágicos, mas os canques antes de ver o traço dele ser reconhecido né, e ser cultuado né? Brasil afora. É, isso aí é.
0: O Brasil acaba perdendo um bom artista. O que mais ele poderia ser? Ter? Porque o D2, ele começa aqui com o Planet, ele tem a carreira solo, sou tão fã da carreira do solo do D2. É, yeah, não tem mas lá, tem coisa, coisa boa mas... mas é um artista que ele faz. Pô, apesar de eu reclamar da carreira solo do D2, com aquela música Febre do Rato, primeiro que é o nome do hum. filme, filme, em Recife, que passa em Recife. Cara, eu achei muito legal esse lance do. Ele volta de novo com essas bandas bem Beast Boys, com rap, eles deixam um pouco de lado aquele negócio do pagode, do samba que ele tem. De, é um cara artista. O Benegão, N-bandas, como o Fuckfuckers, que era outra banda... É Marietta, Bera, <risos> Então, tinha, foi, depois ele fez o é, os eletores, frequência que tinha a música do Patinho, depois ele lançou Benegão, solo, é
1: outro artista que não paga. E, e ele, foi, ele fez um trampo cantando solo do Rival Caime, ah. que, que eu era super cabreiro. Putz, Benegão, do cantante do Olival. Acho que eu não vou ver, demorei pra ver e quando fui ver. É, é bom demais, cara é bom demais. O cara é um puto artista.
0: Foi, pra terminar é a pergunta que fica aí. A apesar pergunta que eu queria Apesar de, de tudo, presos, é, poderia ser maior banda. Do Brasil ter todas essas histórias. Os discos foram gravados com um intervalo muito grande, porque todos os programas que a banda envolvia. Valeu a pena?
1: Valeu a pena me lembrar a música do Rapa, né? Sou pescador de dois. Valeu! <risos> ah, valeu, né? Valeu demais. Eu acho que a gente falou só em off, né? Eles, eles tiveram muito problema com grana mesmo, né? Porque. É, eles tiveram esses problemas com polícia, com polêmica, com a coisa de maconha e de, de ser perseguido por conta disso. E aí acabava que os shows deles eram muito cancelados, tipo, eles marcavam cinco shows na semana, três cancelavam. E aí eles contavam com aquela grana, para viver, né, cara? Tipo, o tempo deles. E aí eles passaram muito perrengue por conta, de, por conta do que eles eram, né? E da galera não, não tem condições, não querer bancar isso medo, né? E, e tomaram muito cano de, de, de casa de show e, e até, até eles se firmarem foi, foi foda, cara. Mas Sim, não é. mesmo, acho que, que eles falaram mesmo também, né? Imagino, né? Sim, e foi uma época
0: também o Brasil, era... Não, eu também acho que aconteceria no tempo de hoje, mas foi uma época que era um negócio... Pô, você só escutava assim, ó, os caras estão tá vindo tocar maconha, e a cidade Além dos shows cancelados, também tinha aqueles que iam começar, não, agora tem uma ordem do juiz, é. que ou quem é menor de idade não pode entrar, tem que devolver ingresso, os shows às vezes eram, eu cheguei assim, o show no Plante, que eu cheguei em cima da hora, fiquei na grade, que era uma época que todo mundo, você não conseguia chegar ali.
1: Mas, cara, eu, a minha opinião é que daqui, vamos, se a gente estiver vivo daqui a 20 anos, a gente faz outro lado na agulha. Tá cheio vai ser uma dessas mudas cultuadas pelas minhas caras de outras gerações. Ah, olha o que esses caras falavam, olha o que esses caras falavam lá dos anos 90. E, aí, hoje, e hoje vende maconha na farmácia. Ó. É, hoje né? hoje tem, tem promoção do Pão de Açúcar, compra 2 quilos e ganha o selinho do dinheiro. Né? <risos> Você ganha o selinho pra comprar panela. para fazer o brigadeiro.
0: É isso aí. Mas é isso, a, gente né? vai, a gente é no isolamento, mas vai se divertindo, gostamos de falar para as pessoas e gostamos que as pessoas curtam música e procurem, porque se vá Não que a gente vai dizer o que deve escutar ou não, né, Fê? Mas procura, cara. E quem tiver uma banda, porque eu tenho certeza que algum dia também vou escutar alguém, falando meu, escutei essa banda dos anos 90, era fantástica. E dá aquela curiosidade de procurar, né? aí é isso
1: aí, Michel. Como viu o Eterbell, busque o conhecimento, né?
0: É. Ele que falar é o Corre! Onde está escondido o
1: Corujito? A gente podia colocar, né? Podia colocar o, o Corujito no... no lugar, lugar Não posso nem pensar nisso. Beleza, bebê? Tchau. Obrigado, um grande abraço mais uma vez. É sempre divertindo demais estar aqui contigo. Falou, velho. Um abraço para quem está ouvindo aí, para quem ficou, para quem for ouvir a qualquer hora do dia, bom dia, boa tarde, boa noite e até mais.